Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der Thomas von den Ferienimmobilien Insidern. Deiner Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Kroatien. Ähm, eine Frage wollte ich unbedingt nochmal mit euch ein bisschen teilen. Und zwar die Frage, wie entscheide ich, welche Renovierungen ich durchführe und welche nicht, wenn ich eine Immobilie kaufe, die ich zur Ferienimmobiliennutzung äh, verwenden möchte, die für mich aber ein Investitionscase ist. Das heißt, wo stecke ich mein Geld rein, kriege ich es jemals wieder refinanziert und welche Art der Investments oder Verbesserungen oder Verschönerungen am Haus sind irgendwie nett, zahlt aber kein Gast der Welt oder bringt euch keine Mehrbuchungen über Online-Plattformen. Dieser Frage würde ich gerne kurz mit euch nachgehen und da mal ein paar Argumente hin und her wälzen. Wenn ihr Lust drauf habt, bleibt dran. Lasst uns loslegen. Wie entscheide ich, welche Änderungen, Verbesserungen, Verschönerungen oder Renovierungen ich an einer gebrauchten Immobilie vornehmen sollte, bevor ich sie in die Ferienvermietung gebe? Wie mache ich das? Welche Kriterien lege ich da an? Das ist die Frage, um die es in dieser Podcast-Episode gehen soll. Warum stelle ich diese Frage? Weil wir just das letzte Wochenende genau zu dieser Frage gesprochen haben. Wir haben uns überlegt, das Haus, was wir, was wir aktuell renovieren, ist ein Haus, was seit 40 Jahren steht, direkt am Hang liegt, mit einem grandiosen Blick über die Quarner Bucht. Aber was zugegebenermaßen einfach für damalige Zeiten sehr, sehr modern gebaut wurde, aber nach heutigem Geschmack sicherlich anders gebaut werden würde. Das Key Feature neben dem Blick ist der riesige Garten, also es gibt so ungefähr 800 Quadratmeter Garten in diesem, in diesem Grundstück drin, wunderschön angelegt, also wirklich, wirklich toll, aber das Haus an sich ähm, sind halt viele Dinge, wie sie früher im, in, in Jugoslawien halt gebaut worden sind. Also ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele, die alle Leitungen ähm, für die Heizung ähm, oder Wasser sind auf Putz und nicht unter Putz verlegt. Ähm, die Türen sind ganz, ganz einfache äh, Pressspan-Türen. Äh, es ist Split-Level angelegt. Es sind ähm, einfache Vorhänge angelegt. Ähm, es wurden manchmal Heizkörper verwendet, die auf dem Putz stehen. Es wurde manchmal Heizkörper, äh, Heizkörper benutzt, die für damalige Zeiten, denke ich, recht modern unter so einem Holzgitter im Boden versenkt worden. Also eigentlich äh, im Treppenhaus gibt es eine, eigentlich eine sehr, sehr schöne große Fensterfläche, die aber keine Fensterfläche ist, sondern mit diesen Glasziegeln verbaut wurde, sodass Licht reinkommt, man aber nicht rausgucken kann. Also äh, eigentlich eine gute Idee, äh, auch ein sehr, sehr tolles Treppenhaus, also sehr hoch, sehr, sehr luftig, also klasse. Aber, ähm, ja, diese Steinziegeln sind halt nur so semi-schön und würde man heutzutage nicht mehr benutzen. So, und jetzt die Frage, du stehst vor so einem Haus, hast es gekauft, dann stellst du jetzt die Frage, okay, was mache ich jetzt davon, bevor ich es in die Vermietung gebe und was mache ich nicht davon? Und da gibt es für uns eigentlich nur eine einzige Leitfrage, die da heißt, bringt mir diese Renovierung mehr Buchungen? oder einen höheren äh, Buchungspreis pro Buchung. Das ist ja ein kleiner Exkurs in die BWL. 
wenn ihr sagt, ihr wollt mehr Geld verdienen, ihr wollt mehr Umsatz machen, dann habt ihr eigentlich nur äh, zwei Möglichkeiten. Weil Umsatz ist Preis mal Menge. Das heißt, ihr könnt, um mehr Umsatz zu machen, könnt ihr entweder mit dem Preis hochgehen äh, und die Menge konstant lassen oder ihr könnt ähm, den Preis konstant lassen und einfach mehr verkaufen. Das sind die zwei Hebel, die ihr habt, um mehr Umsatz zu machen und mehr gibt es nicht. Und in, in die Welt der Ferienimmobilien übersetzt heißt das, ihr könnt entweder mehr Tage im Jahr eure äh, Immobilie vermieten oder ihr könnt pro Buchung, pro Gast, die ihr habt, einfach mehr Preis verlangen, sprich einen höheren durchschnittlichen Tages- oder Nachtübernachtungspreis erzielen. So, und wenn ihr euch dann äh, im zweiten Schritt vergegenwärtigt, wie funktioniert heute die Buchung einer Ferienwohnung oder eines Ferienhauses für jemanden, der in den Ferienurlaub fährt, ähm, das passiert online. Das heißt, man setzt sich vor einen Rechner oder auf sein Handy ähm, und schlägt eines der diversen Portale auf, vielleicht ein Booking, vielleicht ein Airbnb oder ganz was anderes und sucht dort durch. Und da wir in Zeiten leben, wo wir alle sehr, sehr anspruchsvoll sind, was den Wohnraum angeht, wird ähm, ein sehr großer Anspruch an die Qualität der Fotos gelegt, beziehungsweise dessen, was auf den Fotos zu sehen ist. So, und damit habt ihr eigentlich schon die, die, den, den Lösungshinweis für die Kernfrage aus, diesem, ähm, aus dieser Podcast-Episode. Wie entscheide ich bei einer Renovierung, ob sie mir ähm, entweder mehr Geld pro Nacht oder mehr Buchungsnächte generiert? Das ist ganz einfach. Ja, es gibt eine gewisse, ein gewisses Minimum an, an Renovierung, die ihr, die, ihr, die ihr sicherstellen müsst, die, die, die laufen. Also zum Beispiel, dass alle Leitungen ordentlich sind, dass die ganzen Stromleitungen funktionieren, dass alles dicht ist, dass das Haus, dass, dass kein Regen ins Dach reinkommt und, und so weiter und so fort. Aber das sind eher so hygienische Sachen, die muss man halt machen, um überhaupt das Haus oder die Wohnung in Schuss zu halten. Aber alles, was danach kommt, könnt ihr allein danach beantworten oder entscheiden, wenn ihr euch diese einfache, ganz ehrliche Frage stellt. Wenn ich jetzt diese Renovierung, die ich jetzt gerade im Kopf habe, vornehme, hilft es mir oder wie wahrscheinlich ist es, wenn ich das dann fotografiere, dass mir online jemand mehr Geld dafür bezahlt oder mehr Gäste äh, buchen. So. Mehr ist es eigentlich. Warum ist das so? Ich gebe euch ein Beispiel. Beispiel Pool. Wir haben gesagt, wir haben das Haus gekauft, da hat es noch keinen Pool. Ein Pool kostet sehr, sehr viel Geld. So, dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch einfach mal online auf Booking Airbnb schauen in unserer Re Gegend, der Opatia Riviera. Was sind die Top-Rated Properties? Was heißt, was sind die bestbewertetsten ähm, Immobilien, die online zur Vermietung angeboten werden? Surprise, surprise. Fast alle haben einen Pool. So, also war für uns die Entscheidung relativ einfach, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen Pool. Ähm, ein Pool ist teuer, kostet 20, 30.000 30 Euro. Wenn wir es aber schaffen, über diesen Pool in das ähm, Ranking reinzukommen und darüber mehr Buchungen zu generieren, dann ähm, sollte das Ganze eigentlich auch stressfrei ähm, für uns dazu führen, dass wir mehr Geld äh, mit unserer Immobilie verdienen. So gesagt, getan, das haben wir gemacht ähm, und, und, und haben uns an dieser Stelle für einen Pool entschieden. So, anderes Thema haben wir gesagt, wir haben auf der Terrasse wunderschöne Kübel ähm, aus den 70er Jahren, so, so, so betonierte Kübel, wo immer Pflanzen drin waren, die wir ziemlich hässlich finden. 
wo wir gesagt haben, was machen wir mit diesen Kübeln? Abreißen und was neu hinmauern oder hinbetonieren, kann man machen, ist wahrscheinlich auch eine gute Idee, aber kostet erstens Zeit und zweitens Geld. Dann haben wir uns die Frage gestellt, kriegen wir mehr Geld dadurch, dass wir diese Kübel nicht da haben und, und isoliert an diesem einen Kübel vielleicht eine Glasscheibe aufstellen? Dann haben wir gesagt, naja, wahrscheinlich nicht. Also in dem Gesamtkonzept, wenn man das Haus in Summe komplett anders gestaltet und damit dann die Kübel rausnimmt und, und mit, mit schönen Fenstergeländern arbeitet, dann wahrscheinlich schon, aber dann sind es eben nicht nur isoliert die Kübel, die man wegnehmen muss, sondern, sondern das gesamte Außenkonzept des Hauses ändern muss. Ähm, kriegen wir dadurch mehr Buchungen, äh, nur weil wir da keine Kübel mehr haben? Hm, wahrscheinlich auch nicht. Also haben wir an der Stelle gesagt, okay, doof, wir finden die Kübel irgendwie Mist, aber sie sind nicht ähm, umsatzkritisch, das heißt, wir machen mit diesen Kübeln nicht mehr oder weniger Umsatz oder vermieten äh, das Haus mehr oder weniger Tage, also haben wir uns dazu entschlossen, diese Kübel jetzt erstmal zu lassen, wir werden sie irgendwie einfach weiß anstreichen und sie mit zwei, drei Pflanzen äh, befüllen und dann sehen sie eigentlich auch ganz nett aus und, und haben ein bisschen was draus gemacht und haben uns da aber sehr viel ähm, wieder eine, ein, einen Baustein mehr in der Renovierung ähm, gespart. Ich gebe euch noch ein anderes Beispiel, ähm, Treppenhaus, ich brach es gerade noch an, da haben wir eine große ähm, Fensterfläche, die aus solchen ähm, ich weiß gar nicht, wie man die nennt, diese Glasziegel, ähm, durch die man nicht durchgucken kann. Ähm, und diese Glasziegel äh, sind halt wahrscheinlich mal irgendwann sehr, sehr en vogue gewesen. Ähm, aktuell finden wir auch die ziemlich hässlich und haben gesagt, naja, ähm, werden uns, wird uns der Austausch dieser Glasziegel, wird uns wahrscheinlich 2.000, 3.000 Euro kosten. Ähm, das Ausbauen, das neue Fenster einbauen, wir alles ordentlich verputzen. Und dann haben gesagt, Hilft uns, ähm, es dieses, dieses, ähm, dieses Haus entweder mehr Tage oder für einen höheren Preis zu vermieten, nur weil wir an dieser einen Stelle die, die Fenster austauschen, ähm, given, dass wir in dem Treppenhaus auch über einen weißen Anstrich, der nötig war, ähm, und, und ein paar Bilder an der Wand auch so ein, schöne, ein schönes Klima erzielen können, was ist dann so der, der marginale Mehrwert des Austauschs dieser Fensterblöcke? Also haben wir gesagt, ja, wahrscheinlich nicht viel, also lassen wir auch das raus. Jetzt gebe ich euch ein Beispiel für Renovierungen, die absolut Sinn machen. Ist natürlich vielleicht auch hier und da ein bisschen No-Brainer, aber ist genau deswegen ein No-Brainer, weil sie eben sinnvoll sind. Zum Beispiel das Thema Wände streichen. Das Haus hatte so einen gelblichen Innenton, zum einen bedingt durch die, durch die Farbe, die die Ureigentümer da ähm, drin mal irgendwann aufgetragen haben und zum anderen eher in den Wohnräumlichkeiten. Es waren starke Raucher, die zwei, und deswegen hat es allein deswegen schon so einen gelblichen Film. Also haben wir gesagt, naja, wenn wir jetzt nicht streichen, können wir uns viel Geld sparen, weil so ein Stre einmal streichen eines ganzen Hauses ist viel teuer. Ähm, wird uns das ähm, im Zweifel Geld kosten? Er sagt, ja, das wird uns sehr viel Geld kosten, weil die Leute, die da reinziehen, sagen, wie schaut es denn hier aus? Die Wände nicht gepflegt, ähm, Nichtraucher finden den äh, Rauchduft schlecht. Ähm, ähm, hier und da hat es noch ein paar äh, diese typischen Flecken, wenn man Schrank, Schränke wegräumt oder Bilderrahmen wegräumt ähm, von, von Möbeln, die, die einfach jahrelang nicht bewegt worden sind. Also haben wir gesagt, ja, auch hier werden wir wahrscheinlich irgendwie Issues bekommen, also machen wir auf jeden Fall äh, den Anstrich ähm, unten und oben, das ist es auf jeden Fall wert.
Ein, ein Teil. Zweiter Teil haben wir gesagt, ich hatte es in dem letzten Podcast angesprochen, Außenanlagen, macht es Sinn, einen Gärtner durchlaufen zu lassen und einmal das Ganze, den ganzen Wildwuchs einzudämmen und den ganzen Garten zu sortieren. Ist jetzt auch nicht ganz günstig, haben wir uns überlegt, macht es Sinn, das zu tun? Wir haben beschlossen, jawohl, es macht Sinn, weil erstens eine schöne gepflegte Gartenanlage kann man sehr, sehr gut fotografieren und eine sehr schöne Urlaubsgäste, die Gartenanlagen und Grünanlagen wichtig finden und der Wert darauf legen, werden eine gepflegte Gartenanlage schätzen und deswegen steigert das die Buchungswahrscheinlichkeit gegenüber anderen Angeboten, die keine Gartenanlage haben. Also haben wir für uns beschlossen, jawohl, das ist ein gutes Investment. So, ihr seht, die Logik, die wir da an den Tag legen, ist, ist eigentlich relativ einfach und am Ende des Tages ist sie natürlich schon ein Stück weit subjektiv, weil man sagt, jeder hat andere, ähm, ja, andere Gedanken, an, glaubt an unterschiedliche Dinge und man kann das auch, auch verwissenschaftlichen, ähm, indem man diese, 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 diese Hypothesen, die man hat, auch, auch quantitativ misst, aber das ist vielleicht an dieser Stelle zu weit geschossen, ich glaube, das einfachste die Grundlogik ist einfach immer die, wenn ihr sagt, ihr seid vom Budget äh, limitiert, weil ihr einfach nicht mehr Geld ausgeben wollt oder euer Business Case das nicht zulässt, dann sagt einfach, passt mal auf, ähm, welche Änderungen führen dazu, dass ihr mehr Geld verdient, mehr Geld über entweder höhere Preise oder mehr Tage, die gebucht werden und diese Änderung, Renovierungen führt ihr durch und alle anderen lasst ihr sein. Und damit solltet ihr eigentlich immer ein gutes Gefühl haben, wo es sich lohnt zu renovieren und wo ihr eher weniger investieren solltet für die Renovierung. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt das eine oder andere davon mitnehmen können. Die Logik ist immer die gleiche. Ich wünsche euch alles Gute bei eurer Renovierung und ähm, bis zum nächsten Mal. Euer Thomas von den Ferienimmobilien Insidern. Deiner Nummer 1 für Ferienhäuser und Ferienwohnungen in Kroatien.